0: Eccoci pronti per una nuova puntata del nostro podcast destinato al tentativo di rispondere alle tantissime domande che per fortuna state continuando a mandarci. Cuffia, microfono e accanto a me Davide Savelli con le domande che abbiamo scelto per questa puntata. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Oggi parliamo dell'arma per eccellenza delle epoche scorse, la spada. C'è Valentino dalla provincia di Macerata che infatti chiede, vorrei sapere qual è l'origine della spada come arma. Chi l'ha inventata per primo? Se fosse possibile vorrei anche sapere perché viene
0: definita arma bianca. Allora, vabbè, chi l'ha inventata per primo non siamo in grado di dirlo, ecco, non è come dire Edison ha inventato la lampadina, è queste invenzioni che, come dire, affondano le loro radici in un passato lontanissimo. Non hanno, come dire, un nome di inventore. Quello che è certo è che gli esseri umani da quando hanno imparato che si possono, come dire, usare degli attrezzi per fare delle cose, hanno cominciato quasi subito a usare gli attrezzi anche per scannarsi fra loro, ovviamente per spaccarsi la testa a vicenda. E finché quegli attrezzi erano di pietra, hanno avuto delle armi fatte con pietre affilate e appuntite che grosso modo noi definiremmo dei pugnali, ecco, un'arma più lunga con la pietra era impossibile farla. Non appena l'uomo comincia a scoprire i metalli e quindi a fabbricarsi degli attrezzi di metallo, ovviamente comincia a fabbricarsi anche delle armi di metallo e con il metallo la grande scoperta è che il pugnale lo puoi allungare, lo puoi allungare anche molto, e quindi in sostanza è con l'età del bronzo è con l'età del rame e del bronzo che nascono le prime spade come quasi tutte le cose i primissimi sono stati degli abitanti del mondo medio orientale e mediterraneo credo che le spade più antiche trovate finora che si datano al 3300 a.C., vengano da qualche sito in Asia Minore in Turchia quindi anche in questo, diciamo così, la civiltà mediterranea è all'avanguardia e poi progressivamente le stesse scoperte le fanno in India e poi in Cina e dalla Cina si arriva al Giappone dove la spada piacerà moltissimo, come sappiamo. La controprova è che in America le civiltà precolombiane invece sono rimaste indietro. Gli Inca in Perù erano arrivati a lavorare il bronzo, ma non credo che abbiano fatto proprio le spade. I Maya e gli Astechi, invece, quando sono arrivati gli Spagnoli, benché fossero civiltà complesse, erano però all'età della pietra, avevano solo attrezzi di pietra e quindi non avevano assolutamente niente di paragonabile a una spada. Dopodiché, la spada è un termine molto generico, in realtà possono essere oggetti molto diversi. E anche il termine spada, all'inizio, ha un significato più specifico. I Romani preferivano spade corte. Il gladio, che aveva la lama, diciamo, fra i 40 e i 60 centimetri. E invece la spada era un'arma da barbari. La spada più lunga, fatta per colpire non di punta ma di taglio, la punta poteva essere anche addirittura arrotondata. Ecco, la spada era fatta per dare una gran botta dall'alto in basso. E i romani la chiamano con questo termine, che è di origine appunto barbarica. Spata, lo scrivono. Dopodiché, come in molte altre cose, vedi i pantaloni, per esempio, le usanze dei barbari si diffondono e noi le adottiamo i romani non si sebbero mai messi i pantaloni che era una cosa da barbari e non usavano la spada lunga finché a un certo momento non cominciano a pensare che anche la spada lunga, la spada ha i suoi vantaggi. Quando quando la cavalleria diventa sempre più importante nell'esercito romano negli ultimi secoli anche la spada lunga diventa sempre più diffusa. Nel Medioevo quando il cuore di ogni esercito è la cavalleria, Allora a quel punto l'arma per eccellenza, come si diceva prima, no? Sono d'accordissimo. L'arma per eccellenza del passato diventa assolutamente la spada. Valentino voleva sapere perché si dice armi bianche. Non si riferisce solo alla spada, eh. Armi bianche sono tutte le armi che colpiscono, diciamo, impugnandole, ecco. E anzi, in realtà oggi si tende a dire tutte le armi non da fuoco il che vuol dire che anche l'arco, per esempio, anche l'arco e le frecce sono armi bianche, secondo questa accezione. Io devo dire che non ho trovato nessuna spiegazione di questo termine se non eh, il fatto che l'acciaio luccica, ecco, diciamo così. E quindi è nata questa locuzione che c'è in varie lingue, anche in tedesco si dice Blankwaffe. In inglese non si dice, o meglio, Si dice white weapons, ma è una traduzione, cioè si usa solo nelle traduzioni, non è una locuzione originaria dell'inglese, ecco. Noi invece l'arma bianca, le armi bianche, sono espressioni che consideriamo molto familiari. Non so quanto essere convinto di questa spiegazione del nome, però questo è quello che passa il convento. Vogliamo vogliamo lanciare
1: anche in questo caso l'appello al nostro pubblico di ascoltatori, magari... Ci presenteranno qualche loro Ah, naturalmente.
0: Se qualcuno riesce a trovare un'altra ipotesi, eh, siamo felicissimi e magari riusciremo perfino, in qualche puntata futura, a citare le eventuali risposte. Un'altra domanda ci arriva da Riccardo. La leggo.
1: Professore, volevo chiederle se potesse parlare delle leggendarie spade Ulfbert e di come i norreni siano riusciti a costruire spade con una tecnologia
0: incredibilmente avanzata per l'epoca. Ah, questa è una storia molto interessante. Dunque, queste spade sono un gruppo di circa 170 spade di epoca medievale, databili fra il IX e l'XI secolo, quindi nel pieno del Medioevo, che sono state trovate un po' dappertutto in Europa, ma soprattutto nell'Europa settentrionale, e queste spade hanno un'iscrizione sulla lama. Sulla lama c'è il nome, appunto, Ulfbercht, fra due crocette. Non è il nome del proprietario della spada, ecco, non, non si è trovata nessun'altra spada con un altro nome, mentre ci sono, ripeto, circa 170 spade con il nome Ulfbercht, che è un nome germanico eh, di chiarissima etimologia, come un po' tutti i nomi germanici antichi è fatto di due elementi, no? Ulf, il lupo, Bercht, che corrisponde all'inglese moderno Bright, e quindi luminoso, splendente quindi Ulfbercht vuol dire qualcosa come splendido, come un lupo. È un nome, e va bene. Questo nome è stato iscritto dai fabbricanti su un gran numero, centinaia di spade prodotte nel Medioevo. Anche se sono state trovate in gran parte in Scandinavia e sul Baltico, in realtà non si pensa che siano stati i norreni, cioè i vichinghi, diciamo così per capirci, a fabbricarle penso che siano state fabbricate nel mondo franco, ecco, nell'impero carolingio. Eh, fra l'altro il nome Ulfberht in quella forma, non è un nome scandinavo, è un nome franco. Ecco. Come mai allora ne troviamo così tante nel nord? Il motivo è questo, non è che i vichinghi le usavano più degli altri queste spade, probabilmente le usavano tutti, ma i vichinghi, che erano ancora pagani, seppellivano le spade con i guerrieri nella loro tomba. I franchi cristiani non lo facevano più, avendo intuito che nell'altra vita la spada non ti serve più. Invece agli occhi dei vichinghi la spada ti serviva moltissimo nella prossima vita. Quindi noi la grande maggioranza di queste spade le abbiamo trovate nelle tombe di guerrieri del nord, mentre invece sul grosso del continente europeo trovare una spada medievale è molto raro. In genere, sa dove si trovano di solito? Nei fiumi. Quando uno sciagurato l'ha persa mentre guadava il fiume. Ecco, allora in quel caso ne trovi, ma altrimenti... Ecco, detto tutto questo... Qual è la cosa affascinante? Queste spade sono in assoluto le prime spade su cui siano state fatte delle iscrizioni. Più tardi, nel nel pieno Medioevo, nell'epoca delle crociate, diventerà di moda fra i cavalieri far iscrivere sulla lama della loro spada un'iscrizione religiosa. C'è una singola spada Ulfbercht che ha anche la frase latina «In nomine domini», «In nome del Signore». E questo segna appunto un po' il passaggio, no? Ma fino a quel momento le uniche spade dove c'è un'iscrizione sono queste benedette spade Ulfbercht. Allora, cosa diavolo vuol dire? È una specie di marchio di fabbrica? Verosimilmente sì. Indica una certa qualità speciale di quella spada? E beh, lì per molto tempo gli archeologi sono rimasti perplessi perché in realtà queste spade sono di qualità diversissima. La maggior parte sono di acciaio abbastanza mediocre, come si produceva in Europa a quell'epoca. Nell'Europa dell'anno 1000 c'erano fabbri di straordinaria abilità che producevano spade fantastiche, però lavorando con un acciaio che di per sé era di qualità abbastanza mediocre. Non era acciaio di fusione in crogiolo, era acciaio che si produceva mettendo insieme diverse placche a forza di battere sull'incudine. Era un acciaio ricco di impurità e quindi relativamente fragile. Invece un certo, una minoranza delle spade Ulfbercht sono invece di qualità straordinaria. Di un acciaio che a quell'epoca i franchi non erano in grado di fare. E di un acciaio che si faceva invece nel mondo islamico, in Asia centrale in particolare, e che poi veniva importato attraverso la Siria, che è il motivo per cui le lame di Damasco sono diventate leggendarie, no? e si è sempre detto acciaio di Damasco, ecco. Veniva attraverso la Siria, era prodotto nel mondo islamico, specialmente in Asia. Un certo numero di queste spade sono ottime, fatte di un acciaio eccezionale. Dopodiché, la cosa veramente affascinante è che gli studiosi, analizzando queste spade, si sono resi conto di una cosa. E cioè, il nome Ulfberht è scritto su queste lame, fra due crocette, ma in alcuni esemplari entro un po' nel difficile, eh, ma cercate di visualizzarlo e di seguirmi. In alcuni esemplari, la prima crocetta è all'inizio. L'ultima crocetta, anziché essere alla fine del nome, dopo la T, Ulfbercht, crocetta, la crocetta è prima della T, d'accordo? Quindi stacca l'ultima lettera. Invece, nella maggior parte degli esemplari, la crocetta è normalmente alla fine della parola. Ora, quello che è venuto fuori è che le spade in cui la crocetta è messa in quel modo strano sono quelle perfette, di acciaio eccezionale, di altissima qualità. Invece tutte le altre sono quelle di acciaio più scadente. Ipotesi. Le spade Ulfbercht erano spade di eccezionale qualità, su cui si imprimeva questo marchio per far vedere all'acquirente che quella era una spada veramente eccezionale. E il marchio era scritto con questa crocetta prima della T. A un certo momento in Europa tutti sapevano che una spada Ulfbercht era una spada di ottima qualità che si vendeva molto cara. Chi mi impedisce di fare anch'io una spada Ulfbercht? Basta scriverci sopra Ulfbercht e poi me la rivendo. I fabbri hanno cominciato a fabbricare delle contraffazioni delle spade Ulfbercht, ma siccome l'avevano solo sentito dire che ci voleva quel nome con le crocette, non sapevano che la crocetta andava messa prima della T e l'hanno scritta nel modo che veniva più naturale, con la crocetta alla fine del nome. E quindi circolano gli originali con la crocetta prima della T e le contraffazioni con la crocetta dopo. Devo dire, l'ipotesi può sembrare complicata se qualcuno di nuovo dei nostri ascoltatori ne ha una migliore, siamo prontissimi. Ma questo è quello che oggi in linea di massima gli studiosi ritengono. C'è poi Giulia che ha
1: una curiosità molto specifica. Infatti vuole sapere, leggo, è vero che il solco al centro delle spade detto appunto cola sangue serviva a far defluire il sangue del nemico del corpo?
0: Allora, dunque, in realtà pare di no. <ride> Gli esperti di spade si mettono a ridere quando, quando sentono questa cosa che però è diffusissima. Eh? Infatti il nome cola sangue o scola sangue è assolutamente corrente. C'è anche un termine tecnico però, sguscio. Ecco, questa scanalatura si chiama così. Allora, non c'è dubbio che i guerrieri avranno provato molta soddisfazione all'idea che dentro quel canalino... Potesse colare il sangue del nemico, ma in realtà pare che il motivo sia un altro. E cioè, prima cosa in assoluto, si riduce la massa e il peso della spada. Se la cosa è fatta bene, non diminuisce in nulla la robustezza della spada, ma la rende più leggera e diminuisce la massa. E quindi questa è una cosa assolutamente fondamentale. Poi c'è chi dice che la lavorazione stessa della lama, qui si dovrebbe entrare in dettagli tecnici, che anche a me lo confesso sfuggono completamente eh. la tecnica non è uno degli ambiti in cui io mi sento più a mio agio e quindi qui qui mi fermo però si dice che appunto la lavorazione stessa del cuore della lama venga favorita dalla dalla presenza di questa canalina e c'è anche chi si avvicina un po' di più all'idea del colare il sangue e cioè pensa all'attrito che la spada produce quando penetra in un corpo e quando poi devi estrarla Vero è però che dobbiamo fare attenzione perché noi l'idea che la spada la si usa per infilzare il nemico ce l'abbiamo, come dire, dai tre moschettieri fondamentalmente e dai film di e spada. ma le spade dei moschettieri erano tutt'altra cosa, naturalmente, erano molto più simili alle attuali spade da scherma. La spada di un cavaliere medievale che aveva la sua scanalatura non veniva usata per infilzare, appunto, ma per dare botte da orbi dall'alto in basso, se possibile, sulla zucca dell'avversario». Quindi alla fin fine il discorso è è un accorgimento tecnico per alleggerire la spada, ma questa idea che serve per far colare il sangue del nemico piace moltissimo e quindi comunque la propaliamo lo stesso. E con
1: questa puntata di sangue scola sangue e smutellamenti farà la gioia di Fiorello che presto tornerà ad imitarla
0: tempo scaduto professore santo cielo che, oh, che Fiorello abbia pietà bene grazie a tutti e alla prossima
1: e a conclusione di questa puntata il risultato di una breve ricerca online ci siamo infatti domandati quante spade nella roccia siano presenti in Italia e ne abbiamo contate 5. La più famosa è certamente quella di San Galgano, risalente al XII secolo, situata in provincia di Siena, nei pressi dell'omonima Abbazia, o meglio dei suoi resti, che meritano senz'altro una visita. Un'altra spada che si presume risalga all'epoca dei Templari la si trova in Lazio, tra le vette del Terminillo, sul sentiero del Planetario, in località Cinque Confini. Una terza lama nella roccia invece in Liguria, sul monte Gifarco, e anch'essa si narra sarebbe stata conficcata da San Galgano al ritorno dalle crociate. In Veneto, a Tonezza del Cimone, esiste un sentiero Excalibur, 3 km molto piacevoli, percorribili anche d'inverno con le ciaspole ai piedi, che permette di arrivare a una spada che nulla ha di storico, ma diverte molto i bambini. Come del resto, nulla di storico ha la quinta delle nostre spade, conficcata nelle rocce del lago del Barbellino, in provincia di Bergamo, da un guardiacaccia qualche anno fa. Se avete altre spade nella roccia da segnalare, non vi resta che scriverci. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari, cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli Coordinamento post produzione Matteo Scelsa Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998